0: Gilles Etienne verschoof een beetje op zijn stoel en leunde dichter naar het grootboek voor hem. Meestal was hij wel in voor een discussie over politiek, maar deze middag moest hij nog veel afmaken voordat hij naar de bijeenkomst van de Jacobijnen kon gaan. Hij hield zich in en mengde zich niet in de discussie tussen zijn collega's, de klerken van de zeepfabriek. De monarchie houdt van Frankrijk, zei de nieuwe medewerker, terwijl hij naar de deur liep. Gilles' pen haperde even en maakte een lelijke inktvlek op het papier. Domme royalist. De monarchie had hun land enkel ellende gebracht. Gilles haalde zijn vingers door zijn warrige, donkere krullen. Zijn werkgever, monsieur Daubin, had deze cijfers morgen nodig, maar de woordenwisseling die achter hem plaatsvond nam steeds meer in volume toe en gande nu zo hard door het kantoor dat het het geluid van de passerende paard en wagen buiten bijna overstemde. De andere klerk snoof verontwaardigd. De revolutie is drie jaar geleden begonnen. En de Fransen hebben nu meer vrijheid dan decennia, misschien zelfs eeuwen geleden. Vanuit zijn ooghoek zag Gilles dat de jongeman een rode muts, een symbool van de revolutie, uit zijn broekzak haalde. Dat was een moedig gebaar, want voor zover ze wisten stond de eigenaar van de Savonnerie aan de kant van de Royalists. Kom, Etienne! Als Jacobijn kun je die belachelijke, verraderlijke opmerkingen vast niet aanhoren. Het liefst zou ik willen dat het even stil is, mompelde Gilles. Een briesje met een lichte zeegeur waaide door het open kantoorraam naar binnen en probeerde hem af te leiden. Twee jaar eerder was hij blij geweest dat hij de zee achter zich kon laten. Maar de onenigheden met koppige monarchisten zorgden ervoor dat hij bijna zou wensen dat hij kon vluchten naar het dek van een vertrekkend schip. Bijna. Laat hem met rust, zei de koningsgezinde medewerker. Etienne weet dat zijn argumenten tegen het koningshuis niet goed zijn. Gilles klemde zijn kaken op elkaar om zich niet met de discussie te bemoeien. Hij had veel argumenten waarom de koning het verdiende om afgezet te worden. Om te beginnen de ruimte die de koningin kreeg voor haar extravagante gedrag. Maar een discussie aangaan met iemand die zijn besluit al had genomen, zou Gilles geen geld opleveren. Of hij wil in een goed blaadje blijven staan bij de monsieur, zei de revolutionair verneinig. Daar zat wel wat in. Bij monsieur Daubin in een goed blaadje staan betekende dat dat af en toe wat extra livre opleverde. Elk extra bedragje dat hij kreeg bracht hem een stap dichter bij zijn doel, om zich bij zijn oudere broer te voegen, om net als hij de prestigieuze medische opleiding in Montpellier te volgen. Voetstappen op de trap maakten een einde aan de discussie. Tot maandag, monsieur, riep Gilles zijn collega's na toen ze snel de deur rechts van hem uitliepen. Alle mensen, wat konden zij vermoeiend zijn. Hij concentreerde zich weer op de getallen voor zich, die niet helemaal leken te kloppen. Misschien had een van zijn collega's ergens een rekenfout gemaakt. Gekraak op de gang kondigde aan dat zijn rust verstoord zou worden. Gilles haalde zijn hand uit zijn haar en rechte zijn rug. Dat was ongetwijfeld monsieur Daubin. Bij de savonnerie werd er niet door veel arbeiders overgewerkt. Gilles, fluisterde iemand. De stem klonk te gespannen om van monsieur te kunnen zijn. Emile, de oudste zoon van monsieur Daubin, stak zijn hoofd om het hoekje van de kantoordeur. Hij had een ondeugende blik in zijn ogen. Hoewel hij een jaar ouder was dan Gilles, gedroeg Emile zich niet altijd zo... Wat ook gold voor Maxence, Emile's vriend en Gilles broer. En hij was twee jaar ouder. Gilles grinnikte en zette zijn pen terug in het inkpotje. Ik wist niet dat je al thuis bent. Is Max er ook? De twee reisden vaak samen terug uit Montpellier. Hij dacht dat jij nu thuis zou zijn, dus hij is doorgelopen. Emile grijnsde nog steeds. Er is in mijn vaders kantoor iemand die je moet zien. Een belangrijk persoon... Gilles sprong overeind en pakte zijn jasje. Heb je gezien wie het is? Monsieur Daubin had zo laat op de middag geen vergadering. Tenminste, daar had hij niets over gezegd tegen Gilles. Was het de minister om te informeren naar zijn bestelling? Is het een oudere man, lang en slank? Emile leunde tegen de deurpost en sloeg zijn armen over elkaar. Wel lang en slank, maar zeker geen man. Gilles was nog bezig met het aantrekken van zijn jasje, maar hield even stil. Een vrouw? Welke vrouw zou er naar de savonnerie komen...